0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokertz. Michi, also für das erste Spiel auf deutschem Boden war eigentlich die Partie echt ein Erfolg.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, sensationell, also so eine Stimmung in der Allianz Arena habe ja, ich als super. Äh, offenweise, zugegebenerweise jetzt äh, Bayern München-Fan Uh, nur bei Auswärtsspielen gehört, gesehen. Uh, sensationell, also traumhaft und uh, sehr guter Einstand für die NFL in Europa. Ja. Überhaupt, ich meine überhaupt, die Steelers gewinnen, die Packers, die Packers gewinnen, die Eagles, also warte, die Eagles haben verloren.
0: Dusch, <lacht> Also
1: irgendwann muss, ja,
0: irgendwas hat es passiert. Also, es ist ja man ist, muss, ist, man es muss ist
1: ja nicht, man muss ja wirklich nicht zu null, also überhaupt nicht. Aber gegen die Commanders, also
0: ja, das war. Ja ich ich, ich meine, man muss auch ein bisschen der aber da komme ich je nachher noch zu. Ja, okay. bittere Niederlage, hat einfach nicht funktioniert. Auch ein äh, Time von Possession. Ich meine, die Commanders, die haben ja, äh, weiß nicht wie. Gefühlt, tausend am, Ende, Stunden den Ball kam am Ende des gesehen. Tages,
1: am Ende des Tages passt es, äh, steht man halt äh, nicht zu null. Ähm, ja, äh, man wird in die Playoffs trotzdem kommen. Das Team ist solider und, und ich meine, das Hoppalo da darf dort in den Playoffs nicht passieren. Aber da nein, da das darf nicht sollte.
0: passieren. Also ich hoffe, dass er was gelernt hat. Aber wenn wir jetzt zurückgehen nochmal zu dem, zu dem, ja, zu dem ja. ähm, 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 äh, München game haben aber die natürlich die Seahawks fast zurückgekämpft, natürlich die ähm, amerikanischen Broadcaster waren komplett hin und weg, dass natürlich dann die Fans äh, Street Caroline oder auch Country Roads gesungen haben, was ja wir, äh, wir, wir kennen das ja ein bisschen, weil natürlich bei uns auch das Fußballmatch halt ein bisschen, auch so ein bisschen ein, ein äh, weiß ich nicht, das gehört ja zum Entertainment dazu, ähm, aber hat mir gut gefallen und auch äh, die Kulisse, aber was weißt du, was was mich gestört hat, Doki, Ja. Muss so. ich sagen, dass wir nicht dabei waren.
1: Ja, ja, ich war. Das wirst ändern. Ich muss zugeben, ich, muss zugeben, ich war äh, in der Warteschlange auf Platz 120.000. Ja, so wie. Drei,
0: so wie 3 Millionen andere.
1: Also mit 120.000 <lacht> habe ich dann gewusst, gut, in die Allianz da passen 70.000 rein. Du hast rausgehen. kurz einmal
0: gerechnet und hast gedacht, das, das wird echt. kurz einmal, wie gesagt,
1: als Allianzerinnen kenner <lacht> Ähm, nein, ähm, was mich aber gewundert hat, und bitte, ich war natürlich auch noch nie in Amerika auf einem äh, auf einer Fußballpartie, aber weil sich alle so über diese Bier-Pitcher gefreut haben, ja, die ganzen Amis, naja. äh, gibt gibt's kein Bier? Also ich weiß von einem gemeinsamen Freund von uns, dass es bei baseball schon auch Bier gibt, ja. ja. aber gibt es in Amerika bei einem NFL-Game kein Bier im Stadion? Ist das, so, ich, ist das so ganz strikt wie Champions League oder nur ich, ich alkoholfreies? oder...
0: Na, was ich gehört habe, ist, dass natürlich das, es gibt das Bier schon, aber es ist halt sehr teuer. Und wenn es einen Pitcher hast, ist es so ungefähr wie wenn es bei uns 25 Euro fürs Bier und zahlst. Aber das Ja das gut, okay, eine das Zeit. Ist, wenn
1: wir dann schon einmal dort wären, dann würden wir wahrscheinlich zehn Pitcher nehmen, sicherheitshalber. Sicherheitshalber,
0: was, was soll passieren? Ich stelle mich ja. sicher nicht mehr an. Nein, ja. aber generell, also vielleicht gibt es eine Connection in, in, in nächstes Jahr, dass wir da irgendwie zu Karten kommen. Wenn nicht, müssen wir, glaube ich, so nach München, weil ich glaube, es war dort der Wahnsinnsstimmung in der Stadt und, ja. und äh, Hofbräuhaus ja. und ihre, also eine geile Werbung für, für Football in, in Mitteleuropa, für Football in Deutschland. Ähm, da ist wirklich die NFL angekommen ähm, und auch das Spiel selber hätte ein bisschen mehr Touchdown sich verdient, aber insgesamt ja eine geile Partie. Kann man sich nicht beschweren?
1: Ich muss, nein, man kann sich nicht, ich muss, noch eins loswerden und du weißt ja ganz genau, ich bin kein Brady-Fan, ich respektiere ihn, ihn, und ich schätze ihn. Aber ich finde es immer wieder sensationell, wie er zum Beispiel aus seinen Hoppalas schafft, ähm, auf Twitter das lustig darzustellen, wie er ausgerutscht ist, ne? Da er sagt, wenn er nicht ausgerutscht ja. dann ist es ein Randy Moss over the top. Also ja. da hat man schon wieder. Ja, also, also das wert, macht wert, ihn wert schon wieder ein Stückel mehr, auch wenn nicht ganz, ein Stückel mehr lustig, ein Stückel mehr lebendig. Also, ja ja, finde
0: ich, find ich, cool. find ich cool. Also ich mag ihn auch nicht besonders, aber auf äh, sozialen Medien hat er einen guten Humor. Ich meine, wird nicht er selber alleine sein, aber nein, er ist zumindest der Aber es hat, es funktioniert. Aber ja, sie versuchen halt immer für die Special. Hat damals beim Super Bowl gegen die Eagles nicht ähm, funktioniert, funktioniert einfach nicht. Aber ja. gut, sie wollten halt da funktioniert ein, ein bisschen was Eagles. ein Highlight bringen. Ja, sicher, ich bin schon es gespannt, was beim, beim, Super Bowl gibt, mit nein, den Eagles, was, was da nur, passiert. Ist, ja, Backup muss natürlich Nick Foster her, sonst gewinnen wir nichts. Ja. Ähm, Vikings gegen Bills. Die Partie des Jahres bis jetzt? Wahnsinn. Also, Wahnsinn, was da was in einer Minute alles passieren kann in einem Fußballspiel, ist ja irre.
1: Was in einer Minute ohne Case Kino alles passieren kann, ist unglaublich.
0: Ich, <lacht> ich habe es gewusst. Ich, hab schon, ich wollte eh kurzzeitig noch irgendwie sagen, die Chancen Nein, stehen so um, schon. Aber ja, Josh Allen, aber es ist
1: ein Wahnsinn. Ja, oder? Ja, es war, es, war, es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Und ich habe mal halt da gedacht, auch bei, dem, bei der Overtime, dieser Cointos ist halt, ja, aber das ist halt. Das ist der einzige Glücksfaktor, sagen wir es mal so, hm. in dem ganzen Spiel. Ja, das
0: stimmt. Ja. Das stimmt, aber trotzdem. Der Fumble dann nachher in der, auf der eigenen ja. Goal-Line. Ah, der Justin Jefferson mit dem Catch des Jahres. Aber Ach, ich das, hat, dir, das war das, das ein ist, Highlight nach dem anderen.
1: Es ist das, was am Ende des Tages die Bills wahrscheinlich heuer auch umbringen wird. Und das ist dieses Nicht-Finishen. Ja? Dieses... Hm die machen, sie sie machen ja auch den Murder Drive äh, in der Overtime, dass sie mhm. und Josh N. wirklich, ja, rennt halt selber, ja, und 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 geht auch in die Tackles rein, ja, ohne zu sliden, wurscht, und, und macht's und macht's und dann bis in der Red Zone und dann wirft er einfach die Interception, wenn man denkt, mhm. hey, boah bitte, bitte, ja, also, also, die waren ja am besten Weg eigentlich, dieses Ding zu gewinnen, ja, und, ja. und ich, ich ja. bin auch kein großer Fan aber, hey, also, da merkst das ist wieder dieser Klassiker, wo die Bills in den Playoffs einfach es nicht reißen werden, es in, in den Super Bowl zu schaffen, weil das Quäntchen einfach fehlt.
0: Ja. Also, ich, mu ich muss ja eins sagen: natürlich, dass wird so eine Partie, ja, ja sie stehen 6-3 da. Was mich aber am meisten irgendwie irritiert, und da muss ich da recht geben auf, die, auf, die, auf den Blick auf die, äh, auf die Playoffs und auf den Super Bowl, äh, dass Josh Allen eigentlich mehr Fehler macht als noch in der vergangenen Saisonen. Also, besonders bei der Interception. Ich meine, also teilweise ist er schon sehr, sehr, äh, weiß ich nicht, vertraut er einfach seinen Arm oder dem Receiver zu viel, aber er schießt einfach meiner Meinung nach also ist ein bisschen so ja Scheiß drauf. Wird ja, ja, schon funktionieren. Ich, wir können es irgendwie richten und das kann natürlich in einem in einem Season-Spiel ja hast noch wie wieder zurückkommst oder ja ist so ja wurscht nächstes Spiel, aber bei den Playoffs, wie du richtig sagst, ist es dann ist vorbei. Saison vorbei und ja. der Zit. Ähm, und drum muss man sich das. Ja. ja. Das, immer, ich meine, das war mir jetzt immer bei den
1: Bills so. Sie schaffen es die Playoffs, ja, eh klar, aber dann, wenn halt Playoff-Time ist. Also, es erinnert mich, ich, ich, diese Parallele muss ich jetzt leider bringen. Das heißt, ich so ein bisschen an Cup-Spiele Cup im Fußball. Ja? Im Cup gelten es sind, gelten andere Gesetze, genauso wie <lacht> in den Playoffs. Ja? Da kannst du nicht einfach dieses, dieses, diesen äh, klassischen Fußballspiel, die nicht nein da, da geht es um was ganz anderes ja. also mhm. ein Fehler und zack du bist weg also das ist das was bei den Bills war so schade ist wirklich schade ja. weil es ein super, super Truppen
0: ist naja, aber es kann ja sein, dass vielleicht jetzt genau sie aus diesen Fehlern lernen vielleicht jetzt sagen, okay, das darf jetzt nicht passieren und vielleicht noch Zeit haben, das natürlich auszumerzen. Es ist jetzt noch nichts mhm. Schlimmes passiert, aber trotzdem, äh, es, es einmal, hat ein bisschen einmal, den Charakter einmal, von so einem Playoff -Tisch, gehabt.
1: Einmal einen Heuring-Tisch zerlegen im Bill's Nation-Style, dann ist alles wieder gut.
0: Auf jeden Fall ist auch äh, ziemlich geil, was die äh, Fans immer auffüllen. Wenn man sich anschaut, quer durch die Bank, ein paar Überraschungen, wie wir schon gesagt haben, Packers und Steelers haben gewonnen, gefällt mir sehr, dass die Packers gegen die Cowboys gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite, was sehr überraschend war, Jeff Saturday in seinem Trainingsdebüt als Headcoach von den Colts gewinnt gegen die Raiders. Jetzt die Colts mit dem Trainereffekt oder die Raiders einfach so schlecht?
1: Um, die Raiders einfach scheiße. Also. <lacht> Ich Ich liebe dieses Meme, ja, wo sie das <lacht> Raiders-Stadion zeigen, also der only, only place where the house loses in Las Vegas. Ja, ja das, das also, ist das, ja. Nein, ich weiß nicht, was da, was da falsch ja. ich, Also ah, Ehrlich, ich schieb's nicht gern auf die Spieler, ja, weil die machen ja auch nur das, was ihnen gesagt wird, aber ich finde Derek Carr mittlerweile für mich, ja, und ich sage das jetzt von heute auf morgen zu overhyped, ähm, auch schlecht. Also ich glaube nicht, dass sie es weit bringen, weil prinzipiell der Mannschaftscore ist eh gut, aber der Tapetenwechsel muss jetzt her, weil ich meine, wenn du da rein investierst in die Mannschaft, ja, und da unterstehen die 2-7 und verlieren gegen die Colts. Also,
0: ja, Na, Colts mit einem neuen Headcoach, der noch nie gecoacht hat und mit einem OC, der noch nie Place gecoacht hat. Also muss man schon ein bisschen. Und und mit Red, Matt Ryan, der wieder zurückgekommen ist. Ich meine, Matt Ryan, war eine gute Entscheidung für die Colts muss man sagen also da schaut eigentlich dann nachher ähm, Frank Reich ziemlich schlecht aus wo er gesagt hat okay ich bench jetzt Matt Ryan aber trotzdem playcalling bei den Raiders schlecht die Defense schlecht und wenn man sich ausschaut ähm, und wenn man sich jetzt anschaut äh, ich bin ein großer Fan vom GM von Mike Mayock aber was die Raiders die letzten Jahre aus ihrem Draftkapital also, besser gesagt, muss man sagen, nicht gemacht haben. Also, First-Round-Picks sind gekartet worden. Die sind nicht mehr am Team. Es wird auch von George Jacobs, ist auch nicht die, die 50-Option gezogen worden. Der ist nächstes Jahr Free Agent. Also, Wahnsinn. Also, da kommt nichts nach und die Mannschaft steht eigentlich ziemlich kacke da. Wir spielen jetzt wieder um, ja, muss man auch sagen, um den, um die einen der Top-Picks mit. Die Zukunft schaut anders aus. Also, aufbauen auf eine Zukunft.
1: Ja. Um, zum Thema Matt Ryan, ich meine, man hätte ja, im Nachhinein ist man immer gescheitert, okay, ich weiß eh, aber man hätte ja, um, das hätte man schon erahnen können, wenn da ein Coach kommt und ein Offensivkoordinator, die quasi äh, äh, da, da wirklich wie Jungfrau zum Kind kommen, ja, um, war es ja klar, dass Matt Ryan spielen wird. Also
0: ja, ja, musste der, muss der, also, einen,
1: der da einfach die Erfahrung hat. Ja, also, ja sonst, das, was sonst?
0: Weil die, der
1: muss die Erfahrung, die du nicht hast als, Co als Coach in dem Fall, muss er wettmachen, ja Und somit hm. hat das ganz gut zusammenpasst. Ja. Ja, ja. Aber, ja, ähm, überraschen. Überraschung Überraschung, Überraschung,
0: Überraschung. Ja, das war echt überraschend. Aber Raiders sportliche Enttäuschung. Aber muss auch weitergehen zu einer weiteren sportlichen Enttäuschung. Die Rams bei 3-6. Jetzt natürlich auch gegen die Cardinals verloren. Ganz bittere Niederlage. Jetzt Cooper Cup auch verloren. Da muss ich eine Operation unterziehen. Was macht man mit den Rams? Oder was willst du jetzt mit den Rams noch machen? Sie haben sehr viel Draftkapital äh, Draft rausgeblasen für die großen Picks, also für die hohen Namen, äh, mit dem äh, berühmten Statement, fuck den Picks. Yeah. Äh, haben jetzt aber de facto ja, keine Picks für eine Mannschaft aufzubauen. Es fehlt noch ein nöcher Matthew Stafford ist auch wahrscheinlich jetzt nächste Saison oh, der jetzt wieder da auf, Quarterback, bei, auf der Quarterback-Position sein wird. Und natürlich auch ist jetzt der Headcoach angezählt. Was macht man da bei 3-6? Wahnsinnig denn, hinter den Erwartungen denn, und eigentlich nichts. Kein Running Game, kein, keine Idee, die Defense auch. Ja, wenn wenn Aaron Donald aufhört, jetzt nachher, wo er sagt, er war ja vor der Saison schon, da sagt naja, er geht eigentlich in Rente, weil ich meine Super Bowl Sieg. Und wenn er jetzt aufhört, was dann, dann was haben sie dann noch? Einen, einen weiß nicht, 100 Jahre alten Bobby Wagner, der ein Schatten seiner selbst ist. Jane Ramsey, was machst du mit dem? Dann kannst du eh nur hoffen, dass der einer den wegnimmt für einen Drittrundenpick vielleicht, weil, was ja, das gibt eine Mannschaft noch.
1: Die Rams sind das perfekte Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht nur um Picks geht und äh, mhm. um ein one hit wonder ja.
0: Na, um. Obwohl, es ist ja eine Saison aufgegangen. Also man kann jetzt nicht ganz sagen, dass die Strategie nicht aufgeht, aber sie geht halt nur einmal auf, wie du richtig sagst. One-Hit-Wonder ist das also wirklich Dockey, super, super zusammengefasst. One-Hit-Wonder, aber für, für Best of reicht es nicht. Machen wir ja. so, oder?
1: machen wir es, lass mal so stehen, das passt, aber im Prinzip, ich meine, da tut es mir halt weh, wenn ich dann die spiele auch, auch so Aaron Donald, der ja, ich meine, sind ein, ein Viech, der sagt, so habe ich zu Super Bowl einmal gewonnen, was brauche ich mehr? Weißt, da lobe ich mal Tom Brady, echt, also, <lacht> nein, ehrlich, der sagt, welcher Super Bowl war der schönste? Na der nächste, na sensationell, yes. aber das ist eine, das ist halt eine Einstellung die du anscheinend nicht, immer die Leute ja alle nicht wenig zahlt, muss man auch noch sagen, und wenn du noch dazu dann diese Einstellung hast, ähm, aber äh, ganz kurz da mal drüber geschaut, äh, wo fangen wir an? Ich meine, mal McVeigh, prinzipiell ein Coaching-Viech, also der, der kann dir ja Blase sagen, aus irgendeinem Highschool-Game, aus 1900 war es nicht, 98 oder ob er da schon geboren war, weiß ich nicht, ähm, also da haben wir mal so kurze Doku gesehen, der ist der, der ja mörderisch benannt, ja was Fußballwissen anbelangt. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich sagen, okay, gut, 3-6, ähm, wir fahren halt mit den Jungen, mit denen die wir halt haben, äh, äh, fahren wir halt das Programm und machen sie fit für die nächste Season. Weil im Prinzip passt ja Rams per se, das funktioniert ja. ja. Äh, es funktioniert halt nicht jetzt, ja. Das ist halt äh, gut, Cooper Cup, es hat sich halt immer viel auf Cooper Cup gestützt, das ist Cooper Cup weg. Blöd. Äh, dann geht Aaron Donald vielleicht, ja, dann, dann, dann soll er gehen. Im Endeffekt musst du halt die Eier haben als Management, als äh, äh, Coach und sagen, du gehst, passt, ciao. Ja? War schön, dass du da warst, wir haben einen Super bowl cool. geholt, wir haben super Zeit gehabt, haben uns angesoffen bis zum Umfallen, war toll, aber jetzt ist vorbei. Also, ähm, mir fehlt da ein bisschen so von den Rams dieses, ähm, wir probieren es einfach, weil, ich meine, was soll es sein, was soll passieren, ja? Wir stehen denn E36, Pff. Playoffs, mh, wird wahrscheinlich eher nichts mehr werden. Ähm, ja, tut urweh für die Rams, weil man, man hofft ja immer so ein bisschen jetzt Fantasy seite man hofft ja ein bisschen immer so als, als, als Football-Fan, äh, dass man möglichst viele kompetitive Teams in den Playoffs sieht, ja, wenn man jetzt sagt, na gut, jetzt sind die Hausnummer Raiders in den Playoffs, nee, die verlieren eh die erste Partie, nein, ich will ja jede Playoff-Partie eine geile Partie haben, ja? um, und da wären die Rams natürlich wirklich vorne dabei, aber so tut es halt weh. wer
0: mm. yes. ist
1: Stafford, auch. Äh. Stafford tut auch sehr weh, <lacht> abgesehen von meinem Fantasy-Desaster, aber ähm, er, ist ja, er ist ja prinzipiell... Was für ein draft pick Prinzipiell finde ich Matthew Stafford noch immer Nein, nein, wir sind ja große Fans, es
0: war nicht geil, es aber, ist ja geil und er ist ein guter Spieler.
1: Ja, aber, ähm, wie sagt man so schön, ich glaube, er ist mit, dieser, mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> also, aber, es greift halt das eine Zahnrad und das andere bei den Rams ja, Das wird jetzt wir, heuer auch nicht passieren, glaube
0: ich. Was mich aber wundert, war eigentlich die, die Kreativität, also die, 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 die offensive Kreativität, die er schon mal quer an den Tag gelegt hat die, die letzten Jahre. An dem hat es er nie gehapert. Aber genau an dem Knackpunkt brechen sie dieses Jahr. Dass einfach da keine Kreativität drin ist. Dass er nicht weiß, wie er Spiele in Szene setzt. Dass er... der, der der, der, der komplett Ausfall auf der, auf beim Running Game, obwohl du eigentlich einen Cam maker hast, der, der hat eigene Probleme und mit hin und her, aber du hast den Henderson auch noch und es gibt ja irgendwie Running Backs, für die du traden könntest, die du draften kannst und die du von der Straße holst, was auch immer, aber dass du da nichts in die Gänge bringst und ich hätte mal schon gedacht, dass er vielleicht so kreativ ist, dass er sagt, okay, auch wenn jetzt die O-Line jetzt nicht die beste ist, auch wenn ich jetzt nur ein Ride right visive habe, aber ich muss irgendwie einen Weg finden, dass ich über Schemes, über Plays einfach schaue, wo meine Stärken sind. Und mittlerweile bist du bei 3,6 und du bist eigentlich am Tiefpunkt angelangt. Also keine Steigerung, kein was sagst, okay, ich taste mich vor, sondern eher, es wird konsequent schlechter. Und das ist ja, halt irgendwie es ist auch un es Untypisch eigentlich, was Sean McVeigh ist ja, wie du sagst, ein brillanter Kopf, offensiv einer der besten ähm, Ideenmacher und Playcaller in der Liga. Und dass es daran hapert, das hat mich, das, das wundert mich. Ja, ähm, ist halt jetzt nur die Frage. Ich meine, okay,
1: 3-6. ist prinzipiell Arsch.
0: Ja. Ähm, <lacht> es wäre echt gespannt, wie es 3-6 schön darstellst. Aber, aber man kann es probieren. Aber
1: es ist halt, es ist halt dieses Probieren, ja. Sie probieren halt auch nichts und im Endeffekt, ich meine, was willst du lang probieren? Du musst jetzt irgendwo mal anfangen und ich bin halt gespannt, wann der Zeitpunkt kommt in der Season. Dann will ich mit den Rams auch schon abschließen, wann der Zeitpunkt kommt, dass sie, dass du jetzt neue Gesichter oder halt, ja, andere Gesichter oder andere, anderes, ein bisschen ein anderes Feeling vermittelt bekommst als Rams-Fan, ja. ähm, dass sie halt was ausprobieren, weil, ja, Season ist halt quasi gegessen, ja. mhm. aber ja, muss man wir werden sehen. sehen, wir werden sehen,
0: muss sich das anschauen, ähm, Season ist aber noch nicht gegessen für uns Fantasy-Spieler und natürlich ähm, habt ihr natürlich Spieler aufgestellt, ähm, die einen haben gut performt, die einen haben schlecht performt und es gibt welche, die haben super performt und okay, kaum mal zu unserer Top 5, wir wollen jetzt die besten Spieler der vergangenen Woche küren. Fangen wir an bei den Quarterbacks. Wer hat da wirklich abgeliefert letzte Woche?
1: Ja, kommen wir äh, Platz 1 bis 5 auf Platz 1 Justin Fields von den Chicago Bears. Ja, war irgendwie klar. Ich meine, der Hund läuft und läuft und läuft. Das ist jetzt 40 Fantasy-Punkte gerechnet, wie immer in Half-PPR. 40,4, wenn ich ganz genau bin. Auf Platz 2 Patrick Mahomes. 32 Fantasy-Punkte, ja, dann will ich will gleich die Distanz eingehen, weil quasi ich klar auf Platz 3 tun wir da Ja, die Überraschung, der Season, vielleicht. Nicht sogar vielleicht, sondern ziemlich sicher 23,4 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4, trotz bitterer Niederlage, chillen, hört's. Äh, Der Felix Quarterback mit knappen 23 äh, Fantasy-Punkten auf Platz 5. Eine super Entscheidung eines Headcoaches, der noch nie gekostet hat, der Matt Ryan aufgestellt hat. Matt Ryan mit knappen 23 Fantasy.
0: Hätte man den nur bereut bei uns. Da bin ich schuld. Ich habe gezwungen. Oder ich habe uns gezwungen, ist okay, den zu stoppen. Ist okay. Ja, jeder macht mal Fehler. Kommen wir zu den Running Backs auf Nummer 1. Jonathan Taylor, endlich, Woche 10, also. Würde jeder sagen. Na, Gott sei Dank. Ähm, für jeden, der Jonathan Taylor Number One overall gedraftet hat. In Woche 10 ist er an der Spitze mit 23,3 Fantasy-Punkte. Auf dem Platz Nummer 2 würde ich freuen, Aaron Jones von den Green Bay Packers mit 22,6 Fantasy-Punkte, auch nach, abgeliefert. Auf Nummer 3, Seco Barkley freut uns auch, 22,5 Fantasy-Punkte. Danach auf Platz 4, Delvin Cook ist auch wieder dabei. 22,1 Fantasy-Punkte hat er einheimsten können, der junge Mann. Und auf Platz Nummer 5, bisschen so, ähm, The Dark Horse, aber trotzdem mit einer des Vergangenheit, James Conner mit 22,1 Fantasy-Punkte.
1: Im Endeffekt ließ sich äh, Platz 1 bis
0: 5 so, wie wir es uns erwartet haben immer, oder? Das stimmt. Also das kann da, man sich jetzt nicht... Nein, das ist ein äh, hohes is und, und wie wir es gedraftet haben und so absolviert. Also, so,
1: hätte so hätte man es sich eigentlich vorgestellt, Woche zu also Woche. Ja. Genau. Um, <lacht> so. Ich mache weiter mit den Wide Receivers auf Platz 1 und das trotz Niederlage. CD Lamp ähm, hat echt wirklich, wirklich, wirklich viele 15 Targets. Von den 15 Targets 11 Receptions. Also, äh, eigentlich permanent immer, wenn geworfen wurde, wurde auf CD Lamp geworfen. Wie sie mir so vollkommen als Beckers-Fan. Äh, 32,5 Fantasy-Punkte äh, in half bpa Auf Platz 2, selbe Partie. Christian Watson. Da hatte einer, äh, da hat der Aaron Rodgers Wien gefunden. Uh, vielleicht seine, seine, seine neuen Devontae Adams, man weiß es nicht. 30,7 Fantasy-Punkte uh, sehr stark auf Platz 3. Der Mann mit dem Catch, wahrscheinlich dem Catch des Jahres, Justin Jefferson. Uh, gut, die Partie hat halt alles hergegeben. Ja, sensationell uh, für die Bills und für die Vikings, also die Partie per se, für die Bills nicht, aber für die Vikings uh, 30,3 Fantasy-Punkte auf Platz 4. Christian Kirk, ja, der einzige, irgendwie so der bei den Jaguars uns kann, 27 Fantasy-Punkte. Und auf Platz 5, ich hoffe ich spreche den Mann äh, richtig aus, weil ähm, davor haben wir glaube ich nie was von ihm gehört, von Nick Westbrook-Ikine von den Tennessee Titans. Der hat es auf 26 knapp über 26 Fantasy-Punkte gebracht, ist aber nur in äh, nicht einmal 2% link gerostet, also hm, lass ich mal so stehen.
0: Wäre es jetzt nicht mal Zeit, vielleicht den Wild Receiver mehr Value zu geben, weil wenn man sich anschaut, anschaut, Devontae Adams ist ja auf Platz 6 mit 23,1 Fantasy-Punkte, hat noch immer mehr als der beste Running Back der letzten Woche mit Jonathan Taylor. Immerhin. Es ist ja also immer... Es ist
1: <lacht> es, es wird ja... Ach, es wird immer passlastiger, kommt mir so vor. Und auch mit den ganzen Swing-Routes vom, vom, vom Running Back und so weiter. Ähm... Um, ja, und ich glaube, per se ändert das im Spiel auch das, dass du halt Quarterbacks hast, wie zum Beispiel Jalen Hurts oder Justin Fields, die halt selber halt laufen können. Ne? Weil dann geht das halt auch. Aber du hast halt nichtsdestotrotz jemanden, der hint äh, hinter dir steht, der Back und auch natürlich eine Gefahr ist, aber der halt dann nicht läuft, weil eh du läufst. Also, mhm. man hat das mit Lamar Jackson, im Endeffekt hat das quasi ein bisschen angefangen. Ähm, aber... Ja, ich bin immer ein Freund davon gewesen, dass man den Wide Receiver ein bisschen mehr
0: zutraut. Weil halt. Es hm? ja. ist, ist nur ein Denkanstoß. Vielleicht für die Draft-Strategie 2023. Kommen wir zu den Titans. Abschließend, oh, unser Everyone's, also unser Dali, Cole Komet, auf Nummer 1 mit 21,4 Fantasy-Punkte. Gefällt mir, der junge Mann. Zudem Justin Fields da rockt, rockt er natürlich auch. Auf Platz Nummer 2 Travis Casey, eh klar, dass der in die Top 5 ist, mit 17,1 Fantasy-Punkte. Platz 3 Dalton Schulz, 14,4 Fantasy-Punkte, wie wir schon gesagt haben, der wird jetzt wieder in Szene gesetzt. Auf Platz 4 Juan Johnson mit 12,9 Fantasy-Punkte wo wir schon gemeint haben, ja, das, da waren wir auch in die Richtung, vielleicht, dass das traditionelle im spiel bei den Saints mehr kommt äh, und dass Tyson Hill da ein bisschen wegrutscht und auf Platz Nummer 5 eh klar, bei den Las Vegas Raiders, weil natürlich Darren Waller verletzt ist. Foster Moreau, immerhin 11,8 Fantasy-Punkte einheimsen können, trotz Niederlage.
1: Ja, Foster Moreau, ähm, die Frage ist halt, wenn Darren Waller zurückkommt, wann er zurückkommt, ob, also bis er zurückkommt, wird es wahrscheinlich so bleiben, aber Talent, die Tent-Position die die einzige, die der Derek K. vertraut. Aber schauen wir mal, ob das mit dem jungen Mann weiter so gut mhm. geht, wenn der Roller wieder zurück ist.
0: Ja, auf IR, Mal schauen, wie der wieder zurückkommt. Das ein bisschen dauern, ob oh, er vielleicht dieses Jahr überhaupt noch kommt. Weil, wir es dem verheizen, wie auch immer. Ähm, ja, das waren unsere Top 5. Äh, wir haben uns gedacht, wir bringen auch danach gleich eine neue Rubrik ins Spiel. Und zwar, wir suchen Future Cash. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Performance von der letzten Woche, und natürlich, ja, Justin Fields, äh, wenn man sich anschaut, die Percentage von Rostering her, 94,8 Prozent. Äh, der wird wahrscheinlich bei euch in der Liga nicht mehr vorhanden sein. Aber man kann ja trotzdem schauen, ob da jetzt jemand dabei ist, der für die Zukunft, für jetzt für den Push, in die Playoffs und auch in die Playoffs vielleicht interessant wird. Und da gehen wir mal zu der Quarterback-Position, Doki. Wenn wir uns anschauen, unter den Top 10 der Performer gibt es zwei Spieler, die eben nur um die 11% gerostet sind. Und es ist Matt Ryan und Ryan Tannehill. Äh, bei Matt Ryan haben wir ja gesagt, natürlich die Frage, ähm, ob das jetzt einmal so war mit ähm, Jeff Saturday Trainer-Effekt oder auch in Zukunft dass irgendwie Weiterhin so funktioniert, war 22,7 Fantasy-Punkte. Ist jetzt nicht schlecht, wenn du jetzt irgendwie vom Wave of kriegst. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill, schlecht eigentlich in die Saison gestartet, vielleicht etabliert es aber jetzt systematisch wieder, weil natürlich jetzt das Offensivgame ein bisschen besser passt, die Gegner passen und die Titans mehr in Szene gesetzt werden. Was glaubst du, wer von den beiden wird vielleicht interessanter werden für die restliche Saison?
1: Also ich glaube eben so wie ich es gesagt habe äh, durch das ähm, fehlende Know-how des Head Coaches der, der äh, Indianapolis Colts äh, wird Matt Ryan weiterhin so performen also für mich eindeutig weil das die die müssen sich einfach ergänzen in der Situation jetzt ja. und Matt Ryan eigentlich der perfekte Quarterback mit Erfahrung ja äh, für den Head Coach den sie jetzt bekommen haben und den Offen Offense Coordinator ähm, dass glaube ich schon, uh, Ryan Tannehill für mich jemand, der schon seit ich traue mich fast zu sagen, zwei Jahren completely overrated ist als Quarterback. Ich fand den nie so sensationell. Uh, wurde eigentlich mehr von seinen Receivern und von Derrick Henry getragen. Uh, man hat es auch immer wieder in den Playoffs gesehen. Also ich glaube, bei Tannehill ist es ein bisschen ein, 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 ein Zufall, uh, der zehnte Platz. Uh, und Matt Ryan, glaube ich, uh, wird hier sicher weiter performen können.
0: Das Einzige, was ich jetzt an bei Matt Ryan zu bedenken gebe, dass da die Biowake noch kommt. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, es ist eine interessante Aktie, weil man muss davon ausgehen dass die Colts ja eigentlich eher ähm, in Negativ- oder besser gesagt in Catch-up-Game-Scripts drin sind. Das heißt, sie werden weiter auf den Pass setzen. Und ja, vielleicht gibt es da ein Potenzial, weil 11,3% roster percentage also. Wenn ihr Hilfe braucht, vielleicht könnt ihr euch dann überlegen. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen bei der Running Back Position, gibt es meiner Meinung nach äh, jetzt von der letzten Woche sehr schwierig, irgendwas rauszunehmen. Äh, da also, das schwankt so sehr hin und her äh, dass man sagt, okay, die jetzt wenig ähm, gerostet werden, ob die jetzt eventuell interessant wären, ist sehr schwierig in meinen Augen. Äh, hingegen bei den Wide right receiver positionen schaut schon wieder interessant aus. Weil da haben wir natürlich einen Christian Watson, der auf 54% gerostet ist, weil ein paar natürlich das noch immer mitgetragen haben, der jetzt vielleicht jetzt in die Gänge kommt, äh, aber auch ein Nick Westbrookina, der natürlich jetzt gescored hat, weil ja die einzige Anspielstation bei den Tennessee Titans auf weiter Flur ist, aber auch ein gewisser Darius Layton, der bei 21,8 Prozent steht bei den New York Giants, der ja 17 Punkte einhypsen können. immerhin mehr wie Terry McLaurin oder Chris Godwin oder Andrew Hopkins, das muss man immer so im Verhältnis sehen, oder auch in Paris Campbell bei den Indianapolis Coast. Fällt dir da irgendeiner auf mit wenig bis gar keiner Percentage-Zahl, wo du sagst, das wäre vielleicht eine Überlegung wert, dass man mit dem in die Playoffs reingeht, wenn man in die Playoffs kommt?
1: Genau, also die Frage ist halt, und ich bleibe bei den Titans, Ryan Tannehill, ja, äh, Nick Westbrook, Kino okay, die einzige Anspielstation, das muss man sich jetzt anschauen, ob das so bleibt, ja, ob dieses Vertrauen noch immer da ist oder ob das nur ein Zuf Zufall ist. Ja, Traylon
0: Burks wird. wird dann nachher auch dazukommen, aber ja, ja,
1: aber nichtsdestotrotz, ich meine, prinzipiell hat er es jetzt mal bewiesen, dass er fangen kann. Ich meine, fangen können die ein und laufen in der NFL. Ähm, hat, fand ich jetzt nicht so, für mich natürlich viel interessanter Christian Watson zum Beispiel. Ja, ähm, hat es bewiesen, äh, mit drei Touchdowns äh, daheim. Ähm, man ist halt immer ein bisschen äh, Quarterback-abhängig, nur na. Glaube ich aber, dass das bei Christian Watson eher der fall sein wird, aber wie gesagt, Achtung, schon mehr als die Hälfte der Ligen groß hat, ähm, als Nick westbrook zum Beispiel. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel einen Spot frei hat, weil man halt Cooper Cup hat ähm, und der natürlich jetzt operiert wird, ähm, würde ich es mal ausprobieren mit Nick westbrook -Ikine. Warum nicht? Weil wenn du mal das Vertrauen in einem Spiel gewonnen hast ja, und die Titans werden höchstwahrscheinlich öfter dem Rückstand hinterherjagen, ähm, könnte schon sein, dass der Herr zu einigen Fantasy-Punkten
0: kommt. Ja. Hm? Warum nicht? Warum nicht? Gefällt mir sehr gut. Äh, wenn man dann weitergehen zu der Teilenposition, natürlich Teilenposition, dieses Jahr eine Projektion abzugeben, ist so schwierig, muss man ehrlich sagen. Außer halt Travis Casey, der sich da fest zementiert, eigentlich Woche für Woche, gibt es immer wieder Ausreißer. Ähm, was ich aber interessant finde, ähm, oder wo ich jetzt drauf setzen würde, weil ich glaube, das kann sich etablieren, ist Juan John Johnson von den New Orleans Saints in 18,7% der Ligen gerostert, aber sieht immer wieder Targets und macht auch seine Touchdowns. Also der ist vielleicht eine gute Option, muss ich ehrlich sagen. Äh, gefällt mir sehr gut jetzt momentan. Ja,
1: finde ich auch. Äh, gefällt mir auch gut. Und, man, und zusätzlich Foster Moreau, muss man sagen, Terry Waller nicht da. Äh, Foster Moreau in, in einem Viertel der Ligen gerostert. Ähm, das heißt, sicher noch sicher noch ähm, einigermaßen, und dafür so es leicht zu bekommen, ähm, wann der Roller wiederkommt, ob er wiederkommt, ist eben die große Frage, deswegen würde ich mir den einfach einfach schnappen. Ja. Und hm? Prinzipiell, ähm, was mir aufgefallen ist auch heuer, dass wirklich sehr viele Teams oder vielleicht war es auch nur Zufall, dass ich gerade immer die Partien gesehen habe, wo die Teams da waren, mit echt vielen Teilen am Feld auch teilweise. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, welches Play das war, aber da waren drei Titans am Feld und einer von denen hat dann eine mhm. schon gemacht in der Endzone, natürlich in der, in der Red Zone oder goal situation sogar. Okay, klar, da brauchst du halt die Großen, da stellst du alle Großen auf, weil die können sich halt strecken und sind dann die 10 cm größer als und ihre blocken. Gegenspieler.
0: blocken können sie auch. Ist
1: völlig logisch und völlig klar. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe das bei den Seahawks gesehen anfangs und jetzt auch bei den Broncos dass sie da echt viel Rotation drin haben äh, bei den Titans, ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass es Titans gibt, die besser blocken können, Da gibt es wieder Titans, die können besser fangen, äh, dann gibt es wieder Titans, die können beides, also ähm, je nachdem, was man halt gerade braucht vom Titans, äh, wird dann ausgetauscht. Aber, mhm. ähm, was diese Position natürlich dementsprechend spannender macht, ja, muss man auch sagen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, jetzt eben mal, äh, Foster Moreau sicher, sicher heißt, Joan Johnson auch, um, Cleveland Browns für mich auch mit Harrison Bryant, um, der hat einen, nur, nur und da habe ich gesagt neun Fantasy-Punkte, also Touch ein Touchdown bisschen, und ein bisschen noch was dazu, ein paar Catches Okay. Um, die Browns für mich auch immer so ein Team, die recht viel herumprobieren. Macht es für uns natürlich schwer, für uns Fantasy-Spieler, aber ist so ein bisschen mit, mit einem Auge drauf schauen uh, kann, kann ich
0: schaden. Ja, vor allem David Joko, ja verletzungsbedingt bedient gewesen, aber nicht zu vergessen, es kommt ja ein gewisser Dijon Watson zurück und vielleicht, wie du richtig sagst, sind diese zwei Teilen sets vielleicht da ganz interessant, äh, besonders in der Goal-Line für vielleicht die Cleveland Browns, wo ja, ja momentan der Gameplan ist, Nick Chubb, Nick Chubb, Nick Chubb, vielleicht gibt es da ja vielleicht andere Optionen. Ähm, die für uns Fantasy-Spieler dann interessant werden. Ja, so jetzt mal kurz, was wir jetzt rein ähm, euch als Takeaway geben wollen, ein Zusatzfeature, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, euch da einen Hint geben, wer vielleicht in Zukunft da vielleicht interessant werden kann, die letzte Woche auch gut beformt haben. Doki! Jetzt müssen wir aber weggehen von denen die gut performt haben, zu unserer überaus beliebten Rubrik Danke für nichts". obwohl wenn ich daran denke, kriege ich eh schon solche Kabeln. Äh, Doki, wirst du nicht anfangen, weil ich brauche glaube ich noch ein bisschen.
1: Ja, kein Problem, ich fange an äh, und spreche hier glaube ich für die ganze äh, 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 Denver Broncos Nation. Danke für nix, äh, Russell Wilson. Ja, jetzt auch mittlerweile, äh, wo man 3-6 steht, ja, also so wie die Rams zum Beispiel, ja, aber weil man jetzt nicht weiß, für wen das schlechter ist, ja, äh, ähm, tut's halt weh. Ja, man hat den Code, man hat glaubt, bist du deppert, mit dem holen den nächsten Superbowl? Und ich sag nur, bist du deppert, mit dem fast vorher. Also, ah, tut mir leid für alle Broncos-Fans. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt doch heuer äh, schaffen werden, das rum, rumzureißen, vielleicht eventuell mit Ach und Krach irgendwie ein play pop zu kriegen. Ob ähm, es ist dann wert ist, dass man dann gleich in der wildcard Round wahrscheinlich rausfliegt. Weiß ich nicht. Aber ja, an dieser Stelle, danke für nichts, was wir müssen.
0: Ja, unterschreibe ich. Unterschreibe ich. Geht mal auch ziemlich am Arsch. Aber weißt du, was man nur mehr am Arsch geht? Oder was man am Arsch gegangen ist? Die Refs beim Eagles-Commanders-Spiel. Ich meine, es steht der Raf genau vorm Play. Dallas Girler bekommt den Ball, wird getackelt und hat die face Mess des Jahrhunderts. Also bekommt er gerade. Der Spieler nimmt seinen Helm, zieht ihn runter und er verliert den Ball. No, nah. Und was macht der Refs? Der steht davor, gibt nicht die Flex, sondern den Fumble. Danke Firmas für nichts ist schon mal ein Arsch-Call und der letzte bullshit call vom Ruffin in the passer wo Taylor Heine gibt mein neues hassobjekt in dieser Liga ich, mittlerweile hasse ich ihn mehr als Prescott und das heißt schon was oh. einfach nur da kniet und ja es ist es ist Football es ist Football man Berührt sich halt ein bisschen fester und auf einmal raffin der besser er freut sich die dich big vorne und sitzt danach in seinem so geschissenen Flieger in der Holzklasse mit den Goldkettlern und tut so wie Körkassen mit seinem so geschissenen Dosenbier. Oh, wie Quatsch, da und die Refs auch noch dazu. Also danke für gar nichts, Refs. Überlegt sich, was ihr macht. Primetime Game und ihr versagt auf voller Länge. Tut weh, tut weh. War der Call, also. Rough in the Pass, das ist vielleicht eine Auslegungssache, dass äh, der Ref meint, okay, muss ich beschützen, den Wappler. Aber, das Face-Mask sollte eigentlich eher dazu dienen, oder besser gesagt, die Regel sollte sein, dass ich den Passcatcher auch davor schütze, und das war schon, das muss, der Call muss sein, also danke für nichts, Refs. Also Entschuldigung, ich versteh's nicht,
1: aber? Ich verstehe es, ich verstehe es, ähm, ich verstehe auch deine Wut. Ähm, ich muss an dieser Stelle zu sagen, ich finde das ganz, ganz, ganz stark prinzipiell die Regeln, dass quasi auch früher nichts gechallenged äh, werden konnte oder nichts reviewed wird, was nicht gegeben wurde. Also in diesem Fall natürlich äh, ganz bitteres Pech ja, mit der Face Mask, weil selbst wenn Sie in der Wiederholung die Face Mask sehen, können Sie es nicht overcallen oder ja, können Sie es nicht ähm, Das ist etwas, was echt ganz großes Kino ist in diesem Sport, finde ich. Muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil da sieht der Schiri ja dann Scheiß baut und Pech gehabt. Ja? In dem Fall halt für, für eine von den beiden Mannschaften, ja? in dem Fall natürlich für die Eagles. Ähm, das ist noch das, was ich immer, immer denke, puh, also mit dem muss dann halt leben und ich glaube, dass das nicht einfach ist. Ja? Aber wie gesagt, Chapeau an dieser Stelle.
0: Hm. Höft man nichts. Ja, na, wie Nein, es ist jetzt nicht der einzige Grund, warum die es äh, verloren haben. Äh, das, das braucht man nicht lange. Aber diese Calls nerven mich. Und vor allem diese, diese Roughing-the-Passer-Calls, die echt spielentscheidend sind, wie wir schon am Anfang der Saison gehabt haben, wo Tom Brady ein bisschen härter getatschelt worden ist und auf einmal kriegt er nicht, äh, pannen ja. sie nicht, sondern 15 Yards passt, nice first down. Ich weiß schon, man versucht den wichtigsten Spieler zu beschützen, aber es ist noch immer Football. Und wenn er irgendwie hat kniet und einer raschelt, hat er ein bisschen rein. Ich meine, es, es gibt, es gibt Sliding-Calls, also wo der Quarterback slidet und jemand raschelt rein, weil jene ja auch irgendwie dafür stoppen. Es ist ja seine Aufgabe. Der Defense ist ja auch dafür da, dass er jeden stoppt, dass er keine Yards zusätzlich macht. Und die waren härter. Als, und wurde nicht gegeben, als dieser Penalty die auf ihr
1: Also ich muss, ich muss... Du kannst ich es muss, sehen, ich nicht jeden Recht machen. Ich, ich vergesse... Ich, ich muss prinzipiell ich dazu gesagt. sagen, ich glaube, dass dieser... Ich habe glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass dieser Ruffing, der Passer Call, einer der schwierigsten ist in der ganzen NFL, weil du das halt in dem Moment abschätzen musst. Ja? Das ist immer das, worüber sich alle... Äh, ähm, worüber sich alle Zuschauer aufregen, wo sie sagen, naja, das ist ja eh eindeutig gewesen. Ich glaube, in dem Moment, wo der Ref die Fahne zückt und wirft, ja, ist oft derselbe Moment, wo sich denkt, na scheiße, das hat nicht gereicht, aber was soll ich jetzt noch tun? Ja? Also es ist schon geworfen und, und, und erledigt. Ja, und der Call ist passiert. Ja. Aber also, es gibt sicher eindeutigere Situationen ja, und, und es gibt natürlich ja. Situationen, die nicht so eindeutig sind, ähm, wo es wirklich schwer ist. Also da will ich ein bisschen die Refs auch in Schutz nehmen, dass das sicher einer der schwierigeren Calls ist
0: ja, Doki, aber die werden ja auch geschult, bekommen auch ein Heidengeld. Und ich meine, man soll's vereinheitlichen. Es kann ja nicht sein, dass ich sage, Dann Tom Brady, der Goat, wenn der ihm einer schief anschaut, ist Ruffy the Passer. Wenn es aber ein junger Spieler ist wie Lamar Jackson dann der heute Saus quasi.
1: Ich sag, also also diese, ich diese
0: Regel gehört Vereinheit nicht, das gehört auch für jeden so gemacht und man kann nicht sagen, nur weil es jetzt ein Running Quarterback ist, der ist das gewohnt zu hitten, aber der Tom Brady, der nur steht, dann dürfen wir nicht angreifen und da sehe ich die, die Problematik, weil es wird nicht jeder Quarterback gleich behandelt. Es ist so. Weil ein paar lassen den Hit durchgehen, aber beim John Brady über die Jahrzehnte haben wir gesehen, da zücken es schon früher. Ist jetzt, vielleicht fällt es mir nur auf, aber es gibt immer kontroverse Calls, wo man sagt, das ist schon ein bisschen hart. Ich meine, verstehe ich auch natürlich, weil die unnötigen Fouls, weil Du, okay, wir haben selber Fußball gespielt, ich war auch Defense-Spieler und für mich war eigentlich rough in the Pässe, wenn es den, den Schädel vom Quarterback in der Hand holst, dann sagst du okay, passt, verstehe und du kannst natürlich dein Spiel so aufzwingen, dass du immer in einem mitgibst das ist völlig klar, dass das danach eliminiert wird, weil irgendwann ist die Integrität oder die Chancengleichheit einfach nicht gegeben, wenn ich da viermal reinraschel, ist klar, dass die der Bewegungsapparat die die es sind ja wie Wehchen es kann mir keiner erzählen, dass das einfach, also wir haben selber gespielt, du spürst während dem Spiel nichts, aber das sind andere Kaliber. Wenn ich so ein D-Tackle mal umrahmt, mit was nicht, 150 Kilo, dann spürst du das. Was also, man ich meine? Dann spürst du den Arm beim Werfen. Verstehe ich. Aber feinheitliche Calls oder zumindest das vielleicht mehr sich New York oder wo auch immer da der, der, der war sitzt. Einschalten ja. kann. Obwohl für den Fußball hat es auch nicht viel gebracht, dass wir ihn wahrhaben. Also, das ich schon. Wieder, Nein, aber an dieser Stelle
1: ganz kurz eingehakt, wird für den Fußball überlegt, ob man nicht ähm, die Variante vom äh, American Football hernimmt, dass der äh, Schiedsrichter den die Entscheidung ähm, begründet und zwar äh, kommentiert und laut geschalten wird im Stadion. Ja, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ist jetzt auch schon wurscht, wenn ich jetzt sechs Minuten Nachspielzeit habe, ob ich jetzt sechs, sieben Minuten habe oder nicht, die wäre mir dann auch schon egal, also von dem her.
0: Aber du hörst das von ihm.
1: Aber man hört, <lacht> man hört die Begründung. Prinzipiell ja. glaube ich nicht schlecht, ja. Aber, ja. Ein ja. bisschen off topic talk, ja. Aber, äh, wie gesagt, ja, würde ich, würde doch.
0: ich glaube ich ganz cool finden. <lacht> Du, ich finde es ja generell, ich meine, äh, auf der anderen Seite ist äh, Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen. Entscheidungen. Davon hat jeder Sport, ist, lebt jeder Sport. Aber ich finde halt, man muss natürlich halt Chancengleichheit danach generieren. Und wenn es halt da meiner Meinung nach ein bisschen ein, ein, äh, ein, ein Gefälle gibt, sollte man sich da was überlegen. Ja. Auf der anderen Seite, ja, wenn ich auf wenn ich sage, äh, wenn 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 jetzt äh, ich gewonnen oder die Philadelphia Eagles gewonnen hätten und Jalen Hurts wäre so ein bisschen ankommt, ähm, geworden und ich hätte die 15 Hertz bekommen, hätte ich auch gesagt, passt, danke, zu Recht, richtiger also, also Ja, ähm, apropos Schiedsrichterentscheidungen und äh, dabei mit
1: dem Satz binde ich auch dann gleich mein Off-Topic, ähm, ich bin ja ganz gespannt, wie Katar bei der Fußball-WM abschneiden, äh, abschneiden wird bezüglich äh, Schiedsrichterentscheidungen.
0: Du meinst die Mannschaft oder du meinst das äh, Event?
1: Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich meine, die Schiedsrichterentscheidungen <lacht> bei Spielen von Katar.
0: Zwischen okay. zur also, ja. ja. Das, also das war es auch schon. Genug oft. Ah, ja, ja, gut. Du, äh, mal schauen, wer welche Pakete da bekommt. Natürlich ist es jetzt nur Vermutungen. Wir geben mir mal einen kleinen Anschuldigen. Ähm, ist sicher alles super sauber wie beim Karl-Heinz Krasser. Ähm, ja, wir kommen schon zum Ende ähm, dieser Sendung hört der Fantasy-AT-Football-Podcast. Danke dafür. Review is King. Also bitte, wenn ihr eine Möglichkeit habt, uns auf Apple oder auch auf Spotify zu raten, bitte lasst uns ein Like da, Sternchen. Hilft uns ungemein, dass wir da im Ranking weiter raufkommen, dass der Podcast weiter wachsen kann. Und nochmal die Aufforderung oder auch den Wunsch ähm, oder die Einladung. Besser gesagt, falls ihr Fragen habt zu einem Fantasy-Line-Up, Start-Sit, Trade-Talks, was auch immer, schreibt es uns gerne auf Instagram und Fantasy.at. Da versuchen wir natürlich die Frage zu beantworten. Doki, abschließend, weil wir sie angespielt haben, die WM steht natürlich vor den Türen. Wir haben es ein bisschen mit einem Fußballthema in die Sendung ähm, gemacht mit dem Münchenspiel. Schließen wir es doch ab mit Fußball. Wer wird ein Weltmeister?
1: Ähm, ich glaube, Frankreich.
0: Frankreich, Frankreich. Ich, ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube Argentinien. Es, ist, glaub,
1: es ist, ist, schwer. ist schwer. Ich bin ja prinzipiell ein bisschen ein, ein ganz, ein bisschen ein, und das sage ich jetzt ganz, ganz leise als Österreicher, ein bisschen ein Deutschland-Supporter bin ich schon noch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich finde es halt immer deswegen sensationell, was sie bei Turnieren schaffen. Weil es wirklich eine Turniermannschaft ist, ja mein Gott, haben sie jetzt gegen äh, die Vorbereitungsspiele nicht gut gespielt, das ist aber bei den Deutschen so wurscht und da finde ich halt die Einstellung extrem cool. Deswegen ein kleiner Deutschland-Supporter äh, oder für die deutschen Fans ein großer Deutschland-Supporter, kann auch, ist aber okay. Ähm, nein, aber ich glaube, also, also per se eigentlich jetzt nicht wegen Mbappé oder sowas, aber äh, Frankreich gefällt mir nicht ganz gut und ähm, da Österreich nicht, nicht dabei ist, kann ich nicht Österreich sagen, deswegen
0: ein die, Tipp wäre die zweite Option gewesen nach Frankreich Weltmeister, du Österreich. Ja ich bin sehr gespannt. Frankreich gefällt mir auch ganz gut aber ich weiß nicht irgendwie Argentinien ist auch bei den bei den bei den ganzen äh, Wettanbietern ganz weit oben und irgendwas müssen die ja richtig machen also drum vielleicht.
1: Mal ja, Das Schöne ist ja jetzt dann, dass man am Sonntag zusätzlich noch ein paar Fußballspiele hat, das heißt man kann ein bisschen switchen für Sportbegeisterte, Fußball oder Football, auf jeden Fall wird es schön rundgehen und sportlich definitiv interessant für uns sein und zum football -Sonntag noch ein Fußballsonntag hinzukommen.